0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast hebdomadaire euh, sur l'actualité du, du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et évidemment aujourd'hui est un jour de débrief. On commencera cette émission par débriefer le PSGOM et la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille au Parc des Princes avec Elton Mokolo. On enchaînera ensuite avec le débrief du Classico évidemment et cette victoire éclatante du Real Madrid face au FC Barcelone. Anna Caro nous dressera l'état des lieux, notamment côté Barcelone. On enchaînera ensuite par évoquer bah, le redressement et la rébellion de Liverpool face à Manchester City. Cette victoire 1-0, ô combien précieuse pour les Reds. Philippe Auclair vous dressera le panorama. Et on terminera enfin cette émission par la Bundesliga avec David Lortolari qui vous donnera tous les secrets de l'Union Berlin. L'Union Berlin, champion potentiel de Bundesliga, c'est toute la question qui se pose. Voilà, vous connaissez le programme. Pour rappel, Tour d'Europe est à retrouver en podcast sur toutes les plateformes sous le nom Eurosport FC qui regroupe tous les podcasts d'Eurosport. Et sinon, rendez-vous sur Eurosport.fr pour les meilleurs moments en vidéo. L'émission est chargée, alors ne tardons pas plus. C'est parti et on commence ce tour d'Europe évidemment par le classique PGOM. on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1, comment ça va Elton
1: Bonjour Siri, bah, ça va très bien, on a vu un très bon classique hier, Ouais. As un classique
0: un... plutôt intéressant. Avant de parler de ce choc, t'as passé un bon week-end de foot en Ligue 1, t'as des images qui t'ont plu, des choses qui te... Voilà, qui t'ont retenu l'attention Oui,
1: j'ai passé un bon week-end foot en ce qui concerne la Ligue 1 avec notamment Lens Lance. Ouais, Lance qui a confirmé bien. notamment son bon début de saison avec une victoire étriquée ouais. contre Montpellier, mais une victoire qui est quand même très importante parce que même s'il y a un Fofana qui est moins bien, c'est quand même très important de s'imposer à
0: domicile ouais. pour remonter sur le podium. On a vu aussi les débuts de, de Laurent Blanc sur le banc euh, lyonnais alors euh, c'était un peu mieux en termes de jeu pour euh, Lyon mais euh, défensivement c'est toujours un problème et en plus, en plus comme d'habitude, les ex-lyonnais s'amusent à faire des, des tourments à la défense lyonnaise.
1: Il y a du chantier du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça on le savait, l'Olympique Lyonnais est incliné 3-2. Et on a vu que les anciens lyonnais, tels que Gouiri et surtout Terrier, ont ouais. été à la fête. Donc pour moi, c'est logique par rapport à la dynamique actuelle du, sta du stade rennais, Oui, ouais.
0: exactement. Et de l'Olympique Lyonnais, voilà, qui est en train de se découvrir avec Laurent Blanc. Exactement. Alors, on, on va désormais rentrer dans le vif du sujet, Elton, parler de ce classique et cette victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face à l'OM. Déjà, j'aimerais bien avoir ton avis sur... Le contenu du match en tant que tel, euh, j'ai vu pas mal de débats à savoir si c'était un match intéressant, est-ce que c'était un match intense, est-ce que c'était un match qui ronronnait plutôt Comment toi tu juges bah, ce qu'on a vu euh, des 22 acteurs euh, dimanche soir au Parc des Prises
1: bah Pour moi, Cyril, ça a été un match divertissant, on a eu euh, deux bonnes prestations, mais on a surtout deux équipes imparfaites, pour moi c'est dans la continuité de ce qu'on voit depuis le début de saison, à savoir que du côté du PSG, effectivement, on peut attendre euh, beaucoup plus, et je pense qu'avec euh, l'incorporation du nouveau système tactique, ouais. on peut avoir davantage une part de tolérance et donc par rapport à ça moi je trouve que le PSG a fait une bonne prestation, c'est pas anodin de voir le fait que Paul Lopez, Bemba et Balerdi ont fait une bonne prestation, ça veut quelque part dire que le secteur offensif du PSG a été performant et du côté de l'Olympique de Marseille, je suis d'accord avec Tudor à savoir que c'est mon temps puissance, c'était mmh. un peu Timoré au départ et puis petit à petit le rapport de force a été un peu plus égal entre les deux formations mais pour moi la logique est respectée avant ce match était le premier contre le troisième, bon, même si
0: euh, l'Olympique de Marseille était descendu provisoirement, oui. et donc euh, je pense que la logique a été respectée. Alors, euh, on va parler du système euh, du Paris Saint-Germain, on a souvent parlé de Christophe Galtier cette saison, et déjà dans Tour d'Europe, euh, sur le fait que parfois on avait l'impression qu'il n'avait pas toujours la main mise sur son groupe, ou en tout cas qu'il n'arrivait pas à donner le petit coup de boost nécessaire pour donner la bonne direction à son équipe. Dimanche, il a décidé donc de troquer son 3-4-3 en 4-3-3 avec l'incorporation de, de Ferdinand de Ruiz au milieu. Est-ce que euh, tu l'as dit, bah, tu as été plutôt séduit de ce que j'ai compris euh, de, de ce nouveau système, est-ce que ça peut être pérenne et est-ce que ça doit être désormais le, le système prioritaire euh, du coach parisien
1: Alors Cyril, j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté la déclare de Christophe Galtier qui a dit que le système allait être peaufiné, alors on a davantage parlé d'un 4-3-1-2 mais oui. au final c'est quand même très modulable à savoir que par moment, et c'est pour ça que j'ai parlé d'équipe imparfaite, on a eu le fameux 7-3 oui, c'est pas la meilleure des choses euh, du côté du PSG mais il y avait une volonté notamment d'avoir avoir beaucoup de densité axiale quand on avait le ballon avec les meilleurs relayeurs habituels, Vitinha, Fabien Ruiz et Verratti un peu derrière, ouais. Neymar en position de numéro 10, Lionel Messi qui est à l'intérieur et Kian Mbappé qui est à son fameux côté. Et donc par rapport à ça, on a vu un PSG qui a été en mesure d'avoir énormément d'occasions en première période, Paul Lopez a été sollicité. C'est un système imparfait mais c'est un système qui doit être travaillé parce que ça te permet d'avoir les meilleurs joueurs dans leur zone préférentielle, y compris Kylian Mbappé. Et c'est ce qu'il revendique. Mais à côté de ça, on voit bien que c'est imparfait parce que quand c'est un losange, on voit bien que sur les côtés... Oui. Là où il y avait les pistons du côté Olympique de Marseille, c'est un peu plus dangereux. On a vu Bernat qui était en difficulté, il n'était pas forcément vrai. aidé par Vitinha. Donc c'est un système qui demande à être revu. Vendredi prochain, c'est Ajaccio. On peut penser, on peut raisonnablement penser
0: qu'Ajaccio est un adversaire adéquat oui. pour retravailler. Bon, euh, paradoxalement, tu parlais des pistons, c'est presque un match où on a le plus vu Hakimi sur les dernières sorties parisiennes. Euh, les dernières sorties parisiennes, on, on va en parler aussi Elton, il euh, y a on n'est plus autant séduit qu'au début de saison, voilà, euh, pour faire clair. Il y a beaucoup de victoires par un but d'écart, euh, pas mal de nuls. Euh, est-ce que c'est dû à la période et à son enchaînement de matchs, et au fond, il n'y a pas grand-chose de, de grand bilan tactique à tirer de, de ce qu'on voit actuellement, ou est-ce qu'il faut continuer d'être exigeant avec ce Paris Saint-Germain autre ah. que autrement que par les résultats. Pour
1: moi, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, Cyril. Alors, bien évidemment, il y a l'enchaînement des matchs. On sait qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive très bientôt. Et la moindre blessure oui. prend beaucoup d'ampleur. Il y a aussi le fait que Christophe Galtier l'a quand même reconnu en conférence de presse. Le PSG est davantage étudié oui. dans un 3-5-2. Donc, c'est pour ça que Christophe Galtier a voulu réveiller tactiquement son équipe. Ensuite... Il y a quand même quelque chose qui perdure du côté du PSG Ce manque de réalisme offensif Il faut vrai. remonter au 3 septembre Pour voir le PSG gagner avec une marge conséquente C'est à la Beaujoire contre Nantes Donc on voit bien que depuis Il y a eu Raifa en Ligue des Champions C'est 3-1 On voit bien que du côté du PSG On a du mal à avoir un écart conséquent. Encore une victoire à un but d'écart. Et donc, pour moi, je n'étais pas surpris hier à savoir que le PSG a du mal notamment à mettre de gros
0: scores. C'est vrai, c'est vrai. Euh, tu parlais d'Ajaccio euh, ce week-end, on, on va se projeter un petit peu. Est-ce qu'il y a des joueurs... Euh, on, on en parlait il y a quelques semaines déjà aussi euh, sur le gap peut-être entre le 11 titulaire et euh, les, les joueurs euh, derrière. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'il faut absolument revoir dès ce vendredi Je pense à Fabien Ruiz. Mais est-ce qu'il faut aussi tester bah, peut-être Carlos Soler dans cette nouvelle disposition Est-ce qu'il faut voir... Hugo équitiqué à un moment aussi euh, davantage titulaire. Comment tu vois les choses pour la rotation parisienne
1: Pour moi, c'est la mission de Christophe Galtier, faire en sorte que le 11 de départ et les remplaçants théoriques sur le papier aient le moins d'écart possible. Mmh. Et donc par rapport à ça, il faut les concerner, il faut les impliquer dans une rotation large. Je pense qu'Ajaccio, il a c'est adéquat pour travailler. Et donc par rapport à ça, voir équitiqué dans une formule 4K2, voir un Fabien-Ruiz qui vrai. monte en puissance, car le solaire qui va jouer un peu plus de 10 minutes, enfin on l'espère pour lui, Moukielé parce que ça va être très important pour la charnière centrale à partir du moment où on parle de lésion pour Danilo. Donc il y a beaucoup de choses du côté des remplaçants qui font qu'on sera à 3 jours d'un match de Ligue des Champions. Oui. Et donc par rapport à ça, je pense que ça va occasionner une rotation qui permettra à des joueurs
0: remplaçants d'avoir des minutes. On a parlé beaucoup du Paris Saint-Germain. Un petit mot sur l'Olympique de Marseille parce que euh, ce qu'on a vu sur la semaine passée, alors... Amin Arit, malheureusement est coupable sur le but encaissé par l'OM par mais euh, ce duo Arit-Sanchez ça ressemble à une évidence de plus en plus dans l'animation offensive marseillaise, est-ce que tu es d'accord avec ce constat-là Exactement parce que dans le
1: football le très, euh, euh, très vertical de Tudor on a besoin d'avoir euh, des joueurs qui sont capables euh, de parcourir beaucoup de kilomètres qui sont capables d'être très importants avec ballon et on a vu qu'Amin et Alexis Sanchez ont développé une complicité qui mm -hmm. s'est matérialisée euh, sur le fameux second but du côté euh, du Portugal et donc euh, par rapport à ça on est dans une certaine continuité. Hier soir on est quand même tombé sur une opposition oui, de qualité vrai, parce oui. qu'il faut quand même saluer euh, le grand match de Marquinhos qui a été euh, très important, qui a limité l'influence d'Alexis Sanchez et Abinari a été moins en vue. Mais par rapport à ça je pense que sur le
0: début de saison les deux font, mais on donne quand même satisfaction. C'est plutôt rassurant les signaux envoyés par l'OM ces, euh, ces derniers jours tout simplement, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1 euh, le risque d'un crash euh, qui qui aurait pu être possible avec ce début de saison compliqué, ce changement d'entraîneur, etc. Euh, ce risque-là, il est écarté et on a l'impression que Marseille a presque le vent dans le dos pour ce qui va arriver d'ici la Coupe du Monde.
1: Cyril, c'est quand même très intéressant parce qu'hier soir, on aurait pu penser que le match contre le PSG, ça allait être un match de gala, mais ça allait être un match surtout de rupture par rapport à ce ouais. que tu fais sur le début de saison. Il y a une continuité, c'est quand même très important. L'Olympique de Marseille a seulement encaissé son second but en configuration extérieure. Ouais. Ok, il y a des fêtes, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une équipe qui est compétitive. Et même si on est au Parc des Princes, on pourrait se dire Défendre en un contrat contre Bappé, contre Neymar, ouais. contre Lionel Messi, c'est intimidant On a quand même eu des performances défensives satisfaisantes Et moi ce que j'ai aimé du côté de l'Olympique de Marseille, petit à petit C'est cette personnalité, cette idée ouais. de se dire qu'on a des convictions et faut les afficher Que ce soit au Parc des Princes ou au Portugal Et donc par rapport à ça, oui tu ne peux pas être content Parce que comme le dit Carlo Ancelotti qui a gagné oui. de fort belles manières hier le résultat est une sanction et du côté de l'Olympique de Marseille, tu repars sans la victoire. Mais à côté de ça, je pense que dans les jours, dans les semaines à venir, le fait d'afficher cette personnalité, eh bah, ça va te servir face
0: à des adversaires un peu moins upés. Et ben bah voilà, pour le débrief du classique par euh, Elton. Merci beaucoup Elton. Merci à toi Cyril. Euh, bah, tu as parlé de Carlo Angelotti. on va maintenant débriefer le classico. Nous voici donc en Espagne pour débriefer évidemment le Classico, Anna Caro, notre spécialiste Liga. Comment ça va Anna
2: Ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va. Euh, bah, match sympa. Je crois qu'avant de nous parler du Classico euh, entre le Real et le Barça et cette large victoire madrilène, il y a un joueur que tu voulais nous pointer du doigt ce, cette semaine
2: Oui, je voulais parler de Brice Mendes, euh, celui qui joue ailier euh, à la Real Sociedad, il vient de, du Celta Vigo, il est arrivé cet été et depuis il est sur une très très bonne série euh, là ce week-end c'est encore lui qui permet à la Real Sociedad de partir avec 3 points euh, contre le, le Celta avec un beau corner tiré pour la tête de Zubeldia. et euh, aujourd'hui il est sur une série de 5 euh, buts et une passe décisive, du coup c'est celle d'hier et on pense qu'il peut prétendre à une place dans l'équipe de Luis Enrique pour la Coupe du Monde. Et franchement, ce serait mérité vu ses très, très bonnes performances depuis le début de saison.
0: Voilà, bah on surveillera évidemment la, la liste de Luis Enrique. On va évidemment débriefer maintenant, Anna, le, le Classico et cette victoire nette et sans bavure euh, du Real Madrid 3-1 face au FC Barcelone. Euh, J'ai une première question pour toi. Euh, Est-ce que l'écart qu'on a vu entre les deux équipes, qui était quand même assez important euh, tu t'y attendais à un tel écart
2: on pouvait s'y attendre euh, dans la mesure où on a vu le match contre l'Inter euh, cette semaine et on a vu qu'il avait fait très mal euh, derrière la tête de tous les, les Barcelonais parce que le Barça aujourd'hui est pratiquement éliminé de Ligue des Champions ouais. et enchaîner euh, une telle euh, une telle défaite finalement une telle élimination euh, avec derrière un match euh, comme le Classico, c'est un peu qui tout double. Soit le, le Barça se relève et ça y est, c'est formidable, le Barça est relancé. Soit bah, ce qu'on a vu hier, un Barça euh, déprimé, un Barça qui n'avait plus d'âme. D'ailleurs, c'était le titre de, de sport ce matin. Et, euh, et voilà, c'était un peu triste parce que finalement, le, le Real Madrid, si on prend les individualités, sur le papier en tout cas, elles n'étaient pas supérieures à celles du Barça. Sauf que finalement, euh, elles étaient largement largement au-dessus du, du Barça et de tout le collectif barcelonais C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un joueur barcelonais qui a surnagé malgré les malgré le contextes.
0: Alors, moi j'ai une autre question sur le, le FC Barcelone, puisqu'on va commencer par là. On a l'impression d'une petite crise qui est en train de, de naître euh, en Catalogne. Euh, depuis le début de saison, à chaque fois que le niveau s'est élevé, euh, le Barça euh, s'est raté. Il y a eu cette défaite face au Bayern. C'est un Bayern très fort, donc ça peut se comprendre. Il y a eu euh, cet aller-retour euh, face à l'Inter et ce nul 3-partout qui a presque une, une, une valeur de défaite, euh, vu la situation du, du Barça en Ligue des Champions. Yes, Classico. ce Classico. Est-ce que on n'a pas vu ce Barça tout simplement trop beau en début de saison
2: Ah, c'est sûr qu'on l'a vu trop beau. Euh, évidemment, euh, Lewandowski, il n'arrive pas comme ça dans un club et il s'adapte directement. On a cru, hein, évidemment, c'est facile de marquer contre Pilsen, etc. Euh, c'est un peu moins facile euh, de jouer contre le Bayern. Alors même s'il faut quand même noter que le match contre le Bayern à l'allée avait été très bon de la part du Barça et que c'était même très encourageant. Malheureusement, la, la suite n'a pas vraiment confirmé les bons espoirs qui avaient été mis euh, lors de ce match-là. Euh, après, oui, évidemment, il on, on a, y a beaucoup de joueurs après le match euh, du côté Barça qui ont dit, il faut qu'on travaille. Et c'est ça. En fait. il faut que le Barça travaille euh, aujourd'hui euh, une équipe comme ça, elle est de très bonnes individualités euh, sur le papier elle a un, un style de jeu qui semble correspondre avec les deux éléments que sont Dembélé et Rafinha pour, pour euh, Lewandowski n'importe quel euh, amateur de football va se dire ça va marcher en soi oui ça va marcher mais il faut du temps il faut du temps pour que cette équipe se rôde il euh, y a aussi ces affaires de d'arbitrage du coup donc euh, le fameux pénalty qui n'a pas été sifflé oui. contre Dembélé au Bayern pareil sur la main de Dumfries ensuite tout ça au final ça fait aussi que c'est des facteurs euh, qui pèsent dans les têtes euh, chaque euh, chaque euh, match enfin après chaque match Xavi est obligé quasiment de parler d'arbitrage et c'est pas quelque chose c'est pas un contexte qui est favorable pour Penser à autre chose finalement. Quand tu te caches derrière l'arbitrage, c'est aussi évidemment pour, par, pour éviter de parler du travail. Mais Xavi euh, le dit, il l'a dit hier, il sait qu'il y a du travail encore à faire et il se pointe comme le principal responsable de, de l'échec au euh, Classico.
0: Alors Xavi justement, il, il fêtait son 50e match en plus oui. euh, de manière symbolique face au, au Real Madrid. Euh... A ah, ce matin, s'est euh, amusé à faire euh, le décompte. Euh, c'est un des pires euh, démarrages d'un coach récent euh, au FC Barcelone, en termes de résultats en tout cas. C'est moins bien que Coman, c'est moins bien que Valverde. Pour remonter encore plus loin, c'est évidemment moins bien que, que Guardiola. Euh, Est-ce que l'état de grâce... On a vu autour de Xavi, qui était illustré par ce classico du printemps dernier avec cette victoire très enthousiasmante 4-0. Euh, bah, Cet état de grâce, il est terminé et Xavi euh, se retrouve désormais dans l'œil du cyclone. Est-ce on peut dire ça ou c'est un peu tôt
2: alors, il se retrouve dans l'œil du cyclone des médias madrilènes, ça c'est certain. Euh, du côté du... des médias catalans, il euh, y a très... assez peu de critiques quand même sur Xavi, euh, si ce n'est que euh, par exemple ce matin, si on prend euh, sur la une du site de Mundo Deportivo, une des choses qui pointée, était pointée, c'était que les bonnes choses de ce classico, ce sont les changements, avec les entrées de Gavi et hein, de qui ont vraiment changé la donne, il hein, faut le dire. Euh, et donc, il y a cette question de savoir pourquoi ces deux-là n'ont pas débuté, euh, pourquoi on continue avec Rafinha, alors qu'on a bien vu depuis le début de saison que c'est quand même très très dur dans les grands matchs euh, donc il y a quand même ces interrogations mais des interrogations que a ah, aussi évidemment un Chavi et Chavi euh, là le, la saison vient à peine de débuter il y a encore beaucoup de matchs en Liga qui vont arriver certainement beaucoup moins en Ligue des Champions mais il euh, y a quand même ce, ce, cet appui de dire bah on va travailler ensemble et la Porta même si bon euh, après la défaite contre contre le contre l'Inter, il y a eu quand même des, des petits bruits qui ouais, disaient la porta, ouais. euh, il en peut plus de Xavi déjà, etc. Mais non, en fait euh, il faut que le Barça continue sur, euh, sur cette voie-là, il faut que le Barça fasse confiance à un entraîneur parce qu'il y a toute une équipe qui va grandir et si on prend des joueurs comme Pedri Gavi qui ont déjà beaucoup d'expérience, ils ont encore beaucoup oui. beaucoup de choses à prouver là on était sur une défense qui est expérimentale euh, avec beaucoup de blessés Finalement, il y a tout un contexte qui fait que le Barça peut se trouver des, des excuses et peut aussi du coup en trouver à Xavi.
0: Il y a une dernière question sur, sur le FC Barcelone parce qu'il y a deux cas qui cristallisent beaucoup de, de critiques. Il y a le cas Gérard Piqué, euh, qu'on n'a pas revu lors non. du Classico euh, et c'était finalement assez logique. Gérard Piqué qui s'est retrouvé titulaire face à l'Inter euh, par une série de, de blessures inattendues. Euh, Ce n'est plus le premier choix. En revanche, il y a un autre euh, vieux de la vieille qui est encore là, euh, c'est Sergio Busquets, encore titulaire lors du Classico. Prix de vitesse, c'est une image assez symbolique, prix de vitesse par Parcours. Tony Kroos. Ouais. Euh, Est-ce que Xavi peut euh, définitivement euh, mettre ces joueurs-là, et je pense plus à Busquets qu'à Piqué, sur le côté, ou est-ce que euh, Busquets est encore fondamental aujourd'hui au bon fonctionnement du, du FC Barcelone
2: euh, Alors c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'on voit que Busquets euh, hier, il est coupable quasiment sur les deux buts finalement donc, euh, donc difficile de lui trouver des excuses euh, le problème c'est que le Barça aujourd'hui n'a pas vraiment de remplaçant euh, au début quand Frankie De Jong est arrivé on disait que c'était le remplaçant de Busquets simplement on ne l'a pas vraiment testé à ce poste là euh, quand il est entré à la place de, de Busquets euh, lors du match contre l'Inter il fait la différence mais il fait la différence en fin de match donc une fois que les autres euh, milieux de terrain de l'Inter sont fatigués eux-mêmes qu'est-ce que ça aurait été si euh, Frankie De Jong était rentré s'il si y avait eu Brozovic en face parce que mmh. Brozovic n'était pas là non plus Comment ce serait passé On ne peut pas trop savoir. Il euh, y a eu cette alternative la saison passée de mettre Nico González. Oui. Mais Nico González, c'est pareil, c'est un poste qui demande énormément d'expérience. Donc, c'est très, très très compliqué. Euh, Aujourd'hui, on parle de Zoubi Mendy, qui pourrait être recruté cet hiver ou cet été. Donc, en fait, on voit bien au Barça qu'aujourd'hui, Bousquet, bah, on sait. On sait qu'il n'est plus la solution euh, au milieu de terrain. Simplement, on n'a pas vraiment d'autre choix. Alors peut-être que suite à ce match-là qui est quand même assez euh, symbolique de la part de, de Busquets parce qu'il avait déjà pas été très bon hein, contre l'Inter faut le dire, euh, peut-être que avec ce match-là le Barça va se dire on va peut-être plus tester euh, Frankie De Jong, on va peut-être plus le mettre à, à ce poste-là et euh, j'ai envie de dire que le Barça n'a presque rien à perdre aujourd'hui. Ouais. Parce que là, ils ont perdu le classico ils ne sont plus leaders de, de leur championnat, et puis il y a aussi euh, une place qui est quasiment perdue déjà en Ligue des Champions. Donc maintenant il faut, il faut avancer, il faut tirer des leçons de, de tout ça. Et ça, ça va être aussi à la de pouvoir euh, bah, motiver euh, ses joueurs à se, ouais. se replacer, etc. Et puis dans tous les cas, il y a aussi la question de Gavi. Gavi, on peut le mettre titulaire, mm -hmm. mais on ne peut pas non plus euh, lui faire enchaîner tant de matchs. Il est Merci. encore très jeune, il faut le rappeler. Donc il euh, y a un Celt... Euh, ce roulement à me trouver euh, au milieu de, euh, avec tous ces milieux de terrain
0: Alors, on a parlé longuement du Barça. Euh, Peut-être un petit mot, quand même, sur ce Real Madrid. Euh, alors, il y a Manchester City qui impressionne en Europe, ouais. évidemment, mais le Real, de ce qu'on a vu hier, est encore, encore, sur son nuage euh, bah, de, de, de la saison passée. Euh, on est-ce qu'on s'attendait à ce début de saison aussi incroyable euh, Je crois qu'ils sont à 25 points en Liga, euh, pardon si je ne dis pas de bêtises. Euh, que des victoires et un nul. Euh, on est sur un début de saison parfait aussi en Ligue des Champions. On a vu que ce Real savait aussi vivre sans Karim Benzema. Et ça, c'était important. Qu'est-ce qui se dit en Espagne, tout simplement, sur bah, le fait que ce club-là soit encore aussi dominant Et on a presque l'impression qu'il est encore plus fort que la saison passée.
2: Alors je sais pas s'il est plus fort. Euh, par contre c'est sûr qu'il faut se rendre à l'évidence que ce, ce, ce réel est quasi imbattable. Si on prend les une madrilène euh, c'était bah, c'était sans appel hein. C'était euh, très supérieur pour euh, As, euh, euh, non pour Marca. Mm -hmm. euh, comment c'était que voilà comme comment gagne le, le réel pour euh, pour As. Donc euh, finalement euh, rien n'a changé j'ai envie de dire le et même même si, le, par rapport à la saison passée, euh, ok, ils ont perdu euh, Casemiro, mais Chouamini, il est déjà parfaitement ouais. adapté. Euh, et c'est surtout qu'en fait, la saison passée, l'élément faible dans ce milieu de terrain, c'était Tony Kroos, qui était vraiment oui, en difficulté. Vrai. Et en plus, à qui on demandait de tout le temps de tirer les coups de pied arrêtés, alors que franchement, ils n'étaient pas très bons, ces coups de pied <rire> arrêtés. Donc on l'a un peu mis dans une zone... Euh, hors de son confort, on va dire à Tony Kroos. Et là, cette saison, c'est Modric qui a repris les coups de pied arrêtés. Euh, lui, on lui demande simplement de faire son taf au milieu. Et hier, il a été flamboyant. Son, euh, sa performance hier est incroyable. Ouais. Bon, il a été aidé quand même par le, le Barça, le, la mauvaise perf de Busquets et aussi le fait que les milieux de terrain au Barça étaient très éloignés les uns des autres. Oui. Donc, c'était très compliqué pour... pour, pour pour jouer ensemble euh, ouais. et pour euh, créer du, du danger mais euh, on le voit il a même réussi parfois à, à percuter à traverser les lignes etc à au pied et c'est des choses qu'on ne l'avait pas vu faire depuis très longtemps il a été mis aussi en confiance par euh, Balver balverde qui jouait sur, sur le côté voilà, là on a une équipe qui tourne, on sait que qu'Ancelotti n'est pas fan de jouer avec Valverde ouais. à droite, mais, mais alors là moment, il n'a pas d'autre choix que ouais. de, de dire que c'est la, la très très bonne option pour le Real. Euh,
0: un dernier petit mot sur un homme, évidemment qui va faire l'actualité ce lundi, Karim Benzema euh, attendu à Paris euh, pour recevoir potentiellement euh, le ballon d'or, euh, il était de retour sur ce classico, il a marqué. Euh, toujours aussi fondamental. On a l'impression que euh, ce potentiel sacre au Ballon d'Or, et c'est ce un petit peu ce qu'a dit Ancelotti hier, euh, c'est aussi, encore une fois, le sacre du Real Madrid.
2: Oui, puis euh, comme euh, l'a dit le président de France Football, c'est que le Real Madrid sait mener des campagnes pour, pour faire en sorte que son joueur soit, soit Ballon d'Or. Euh, là, hier, si on prend les interviews d'après-match, euh, que ce soit Modric, Rodrigo, Chouameni, ils avaient un peu du mal à cacher que bah, ouais, Benzema était bien Ballon d'Or. Euh, finalement, c'est une récompense logique si on regarde toute sa saison. C'est normal. Après, euh, on a l'impression que le, le Real est tellement habitué à voir un de ses joueurs le gagner que... C'est quelque ouais. chose de, ouais, de, de, de normal. An Ancelotti, après le, le, après le match, il dit bah, On fera la fête s'il le gagne, mais il n'est est pas super fou non plus. Et il dit lui-même que d'ailleurs, il n'ira pas à la cérémonie. Donc, euh, donc voilà, c'est un presque ouais, de, une habitude pour, pour le Real.
0: Voilà, pour suivre le ballon d'or, rendez-vous sur eurosport.fr, notamment pour. Euh connaître le classement et les débriefs avec Maxime Dupuis et Martin Mosnier, vos présentateurs habituels du FC Stream Team. Merci beaucoup, Anna, Merci. pour ce débrief en long, en large et en travers du, du Classico. On va surveiller évidemment la situation du FC Barcelone dans les prochaines semaines. Nous, on quitte l'Espagne et on va en Angleterre. On arrive donc en Angleterre, on retrouve Philippe Auclair, notre correspondant dans le Royaume. Euh, salut Philippe, Qu comment ça va, comment s'est passé ton, ton week-end anglais J Je crois savoir qu'à Londres, c'est la fête encore.
3: <rire> oui, c'est la fête à Londres, euh, <rire> trois clubs dans le top 4. Euh, je ne dirais pas que ça s'est jamais produit, ça s'est déjà produit dans le passé, mais là je pense que c'est parti pour continuer en l'occurrence. Donc un excellent week-end pour, le, pour les clubs londoniens. Euh, Chelsea, bon, qui confirme avec euh, Graham Potter qu'il y, y a un équilibre qui est en train de se mettre en place dans cette équipe. Même si vraiment il y a une très mauvaise nouvelle, à, non pas annoncer mais à rappeler, c'est le fait que Rhys James, qui vraiment a explosé cette saison, euh, qui à mon avis aurait dû être l'arrière droit de, de l'équipe d'Angleterre mondiale, ben non, pour lui, ce sera pas possible. Donc c'est un gros gros coup de...
0: potentiellement. <rire> Pardon pour N'Golo Kanté non plus, potentiellement
3: Oui, alors ça, on de toute façon, Chelsea, très, honnêt, bon. très ouais. honnêtement, ça serait un miracle. Je veux dire, euh, vu d'Angleterre, quand on, quand on voit euh, les, les problèmes de santé qu'a eu N'Golo Kanté depuis maintenant 3-4 saisons. Mm -hmm. euh, une chose qu'on mentionne peu pour, pour Kanté, au passage, c'est le fait qu'il a eu la Covid deux fois. Et que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il continue d'avoir euh, les, les séquelles de ses de infections, ne serait-ce qu'au fait qu'il n'a jamais pu s'entraîner, se préparer ouais, physiquement enchaîne, correctement. Ouais. C'était, euh, je m'arrête, je recommence, je m'arrête, je recommence, je suis malade, etc. Donc, c'est terrible pour Ngolo. Euh, mais bon, revenons à, à, à Londres. Donc, Chelsea, bon, tout s'est bien passé. Euh, Tottenham l'équipe dont personne ne parle alors qu'elle était à égalité de points au classement avec Manchester City assez extraordinaire euh, a également gagné alors dans la douleur comme d'habitude penalty de Kane comme d'habitude euh, donc de ce côté-là rien n'a changé c'est vrai que dans le jeu c'est franchement pas séduisant euh, c'est vrai que c'est dans la souffrance que ces points sont acquis mais ils le sont et quand on a un Antonio Conte euh, à la tête de cette équipe malgré les problèmes de blessure Richard Richarlison également s'est blessé mm -hmm. Euh, ça, c'est impressionnant. Et euh, c'est, il joue un petit peu, il fait jouer Tottenham un petit peu contre nature, mais c'est peut-être de ce dont Tottenham avait besoin. Et puis la troisième équipe, c'est bien évidemment le leader Arsenal qui est allé gagner. Alors là, dans la douleur, dans l'agonie, je dirais même, euh, à Leeds, dans un match échevelé. Euh, mais ça fait, ça fait donc 9 victoires en 10 matchs pour Incroyable. les Gunners, 27 points sur 30. Meilleur début de saison de l'histoire d'Arsenal. Je dis bien sort, pas en première ligue, de l'histoire d'Arsenal. Quand il s'appelait encore Woolwich Arsenal. Euh, on parle du 19 e siècle ici, donc plus de 140 ans d'histoire. Et, et cette équipe bah, continue. Elle n'était pas dans le... Elle n'a pas déroulé un football fantastique, même si c'est une très très belle séquence de jeu. Elle a été... Elle a souffert. Euh, elle a a été plutôt euh, aidé par Lavar, pour une fois, euh, mm -hmm. puisque Gabriel, qui avait reçu un carton rouge, devait avoir un second penalty après que Bamford avait manqué le premier. Lavar a signalé qu'il y avait d'abord faute de Bamford, l'arbitre est allé de champ est allé voir, après une éternité passée <rire> à regarder euh, les images, il a finalement décidé, bon, en effet, c'est vrai, la première faute est de Bamford, donc pas de penalty Et, et Arsenal s'en tire très bien, mais bon, 27 points sur 30 après 10 journées, c'est absolument exceptionnel. Et donc Londres, Londres ne peut pas voiser.
0: Exactement. Alors, ce qui, nous réussit, ce qui nous réunit, pardon, et ce qui réussit surtout à Liverpool, euh, c'est Anfield, euh, Philippe, avec ce choc euh, entre Liverpool et Manchester City. Euh, cette victoire de Liverpool sur un but qu'on vous conseille d'aller voir parce que, à l'heure du football moderne où il faut relancer forcément court, euh, bah, la passe d'Alisson euh, très directe euh, vers euh, Mossala euh, a été très efficace. Euh, on va peut-être commencer par parler de Liverpool si tu veux bien Philippe, on bien en sûr. avait déjà touché un mot dans, dans Tour d'Europe euh, cette saison, tu nous avais dit qu'il n'y avait pas péril en la demeure pour Liverpool et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, mmh. que cette équipe retrouverait à un moment un rythme collectif suffisant, que les blessés allaient revenir et que euh, voilà, la crise n'allait pas être durable à Liverpool, finalement le match de dimanche euh, a fini par te donner raison presque.
3: Oui, enfin, pas juste... je ne pense pas qu'ils soient entrés sur le terrain dans l'idée, on va donner raison non. à Philippe. Mais, mais, mais je n'étais pas le seul à, partager ce, à avoir ce point de vue. Je pense par exemple quelqu'un comme Jimmy Carragher, que, que je connais bien et qui connaît Liverpool 10 000 ouais. fois mieux que, que nous tous, avait exactement la même opinion. C'est une équipe qui, depuis, depuis le début de la saison, a été secouée par, par des blessures qui touchaient des joueurs vraiment importants. Mm -hmm. uh, Thiago Alcantara, je continue, je continue de penser que dans, dans ce rôle... Je ne sais pas, c'est un 6-8-10. Ouais. Euh, il, est, il est absolument extraordinaire, Axial. Alors, parce que sinon, il y a Kevin De Bruyne, mais De Bruyne joue plus plus excentré. Mm -hmm. Mais je ne vois pas vraiment qui est aussi bon et aussi complet que Thiago Alcantara, quand il est bien évidemment en bonne condition physique, ce qui n'est pas assez souvent. Euh, donc, il leur a manqué Diogo Jota, qui au passage est vilainement blessé euh, mm -hmm. après ce match contre Manchester City. Il leur manquait également, il y a des joueurs qui étaient en mauvaise forme. Alors, pas Allison. Euh, quand on parle de relance au passage c'est une passe d'aise hein, pour, oui, oui, euh, pour Mohamed Salah, c'est un petit peu comme les passes d'Ederson, euh, oui. c'est des gardiens qui ont simplement cette capacité de pouvoir faire des, des dégagements qui sont en fait des passes de, de 50-60 mètres parfaitement, euh, parfaitement dosées dans la course de leurs attaquants, c'est euh, une arme très très, très, très puissante euh, et au passage que, que Liverpool utilise beaucoup. Mmh. Je ne sais pas si tu as remarqué, Cyril, le nombre de longs ballons qu'ils ont utilisés. Si,
0: mais souvent, c'est sur euh, Luis Diaz. Euh, quand, quand Luis Diaz est, est aligné, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de relances longues euh, vers son côté. Mais quand il y a les drax de toute façon, avec des dragsters comme Salah et comme Luis Diaz, c'est <rire> forcément efficace, on a envie de dire.
3: Oui, et c'est une façon également de, de, de pouvoir euh, briser, je dirais, l'emprise euh, sur l'espace qu'ont des équipes comme Manchester City qui oui. sont... Admirablement organisé pour ça, qui, qui savent jouer de zone en zone. Et dans ce cas-là, le, le long ballon, ça peut être le ballon bah, qui, qui, qui fracasse le système. Mais bref, en l'occurrence, donc, il leur manquait des joueurs. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas au top de leur forme. Mais on a vu Mossala qui revenait petit à petit. Clairement. Euh, le hat-trick, le, enfin, le coup du chapeau, pardon, le plus rapide euh, de l'histoire de la première ligue contre Rangers. Alors, ce n'était que Rangers, mais ça met en confiance. Là, il a été absolument magnifique. Absolument magnifique. On a retrouvé également le Virgil Van Dyke des, des grands jours. Oui.
0: Et le retour euh, de Joe Gomez, il est pas anodin, je pense aussi.
3: Euh, le, le fait, je pense que ça a été, euh, c'est un homme très fier. Il mm -hmm. le porte, il, a, il le porte magnifiquement, <rire> je trouve, comme, comme un comme un impérateur. Et euh, il, il s'était dit avant ce match, non, 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 Erling Haaland in the pocket. <rire> Et Haaland euh, a, a eu deux, trois occasions, mm -hmm. mais des occasions qui étaient franchement pas pas fantastiques. Les deux coups de tête qu'il a mis, où il était trop excentré, le ballon n'arrivait pas exactement comme il le voulait. Il a été plutôt bon, mais ce qui s'est passé, c'est que Liverpool, tout simplement, a retrouvé ben, sa Furia, sa Vista. Euh, dans le foot, dans le jeu même, on ne peut pas dire que Liverpool a été supérieur à Manchester City. Mmh. Non, c'est l'inverse qui est vrai. Manchester City a été supérieur dans le jeu on regarde au niveau de, de la possession du ballon, mais également de l'utilisation du ballon, il y a pas mal de moments où Liverpool, c'était assez compliqué, on va dire, oui. pour retrouver pied dans cette rencontre. Et comme le disait, je pense, très justement Jamie Carragher, ce qui s'est passé, c'est qu'on on était un petit peu dans le contexte d'un match de coupe entre une équipe qui est favorite et une autre qui a de grandes qualités, mais qui doit trouver quelque chose de plus pour, être, pour arriver à rivaliser. Et là, ce quelque chose de plus, c'était le public d'Anfield, qui était fantastique. Oui. Euh, ça a été également, je pense, l'état d'esprit des joueurs. Et du coup, ils ont trouvé ces 2-3% en plus, dans les duels en particulier, qui leur ont permis bah, de, de, de mettre en danger régulièrement cette équipe de City. Et qui montre, tu vois, pour moi, c est, c est, ils montrent un petit peu comment jouer contre City ici. C'est-à-dire que ceux qui le calculent trop, qui s'imaginent que c'est en faisant ceci, cela, en, en disposant tactiquement, en se disposant tactiquement de telle façon que… Hmm, non il y a une grande partie, de pour contrer City, il faut la passion, il faut euh, des contacts euh, et puis il faut surtout beaucoup de courage. Il faut beaucoup, beaucoup de courage et puis euh, ça aide quand on a un Mossala également dans, dans ce type de forme.
0: Clairement. Tu, tu parlais d'Anfield, Philippe, je, je te coupe. Euh, y, y, on est sur un bilan de Manchester City euh, assez incroyable, Anfield. Une seule petite victoire sur les 17 matchs euh, passés euh... Et un Guardiola qui a même été excédé euh, par le public euh, des Reds. Euh, ça aussi, tu, tu parlais de... Voilà, peut-être la méthode pour faire tomber Manchester City. Là aussi, avoir un public euh, au rendez-vous dans les grandes affiches, euh, ça peut jouer.
3: Ça, ça joue énormément. Ça joue surtout quand, quand Enfield, qui est un, une arène un petit peu euh, paradoxale. La plupart du temps, quand on va à Anfield, c'est un stade qui, en fait, très calme. Oui il y a très peu de bruit, alors bien évidemment on a au début de, du match et à la fin du match le fameux You never walk alone certes, mais entre les deux You never walk alone, si Liverpool est dans une position dominante ce qui a été le cas les 4-5 dernières années euh, c'est un stade très calme qui se retrouve, par... mais quand il se retrouve, c'est extraordinaire ça explose et c'est invraisemblable et ça a été le cas contre Manchester City à de nombreuses occasions, je me souviens, j'ai eu la chance inouïe d'être euh, à ce fameux Liverpool-Manchester City en, en Ligue des Champions, hier, mmh. il y a quelques années de ça, et où très honnêtement, euh, oui, on était tous, on avait des frissons. Qui, qu qui que nous soyons, quels que soient quel que les clubs que nous supportions, mmh. c'était extraordinaire. Et on a retrouvé cette ambiance-là. Et en l'occurrence, Guardiola, quand il s'est adressé, qui euh, bon, est un, un très très mauvais perdant, mais ça c'est pas une <rire> nouvelle, ils le sont tous de toute façon, quand il s'est retourné vers le public d'Anfield pour faire ses grands gestes, oui. etc., assez ironique, en fait c'était plus parce qu'il pensait, il avait peut-être pas complètement tort, que euh, l'atmosphère était telle que cela avait une influence sur l'arbitrage. Parce que, euh, et là, c'est une chose, je, je t'ai dit, je, enfin, je pense qu'on s'en est parlé, j'allais dire, en antenne avant, mais je crois qu'il y a vraiment un truc dont il faudrait qu'on parle, c'est la diversité des arbitrages en Europe. On a, je crois qu'on était, avec l'introduction de la VAR, on était hein, de, de se diriger vers une normalisation, une harmonisation, quelque sorte des critères de jugement pour les arbitres. Oui. Eh bien là, moi, je vois en ce moment l'inverse qui se, qui se produit, à savoir une divergence accrue entre la façon dont les arbitres anglais applique les lois du jeu comparé à ce qu'on a vu bah, dans le classico euh, en Espagne ce oui. week-end et dans le classique euh, en Ligue 1 euh, hier soir. Et, et là, très honnêtement, on a laissé jouer, mais on a laissé jouer des, des choses qui, à la limite, seraient punies par des cartons dans d'autres championnats Et c'est ça qui a, ça a contribué d'ailleurs énormément à l'atmosphère. Oui. De, de ce match. Ouais. On, on, on se retrouvait finalement dans un match des années 80-90 pour ce qui était de l'arbitrage, mais dans les années 2020 pour ce qui était du rythme et de la technique. Ouais, Donc, c'est un mélange absolument parfait. Pour le spectateur neutre, c'est un, un pied pas possible. Et, et pour Liverpool, je dirais que c'était le meilleur contexte possible, pas pour ah. Manchester City.
0: Mais alors justement, Liverpool, maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre, Philippe euh, Alors, ils sont à 10 points, si je dis pas de bêtises, au classement de, des Citizens. Euh... Est-ce qu'il faut enfin, s'attendre qu à voir Liverpool remonter au classement et entamer une série dont ils sont assez souvent spécialistes en plus ces dernières années
3: Alors je, je, regarde, tu vois, je regarde le classement, et je vois en effet Liverpool avec 13 points, donc comme tu le dis, à, à, à 10 points de Manchester City et de Tottenham. Oui, euh,
0: tout à fait, je, que j'oublie aussi.
3: Hein, okay. <rire> euh, je vois qu'ils sont seulement à 3 points de Manchester United et 2 points de Newcastle. Or, Manchester United est cinquième. Mm -hmm. Or, Liverpool un match en retard, décalé en raison du décès de, de la reine, un match en retard, cette semaine, oui. contre West Ham. S'ils gagnent cette rencontre et que les choses se passent bien pour eux dans les autres rencontres, c'est-à-dire que leurs adversaires directs perdent, eh ben on se rend compte que Liverpool, 13 plus 3 égale 16, ils se retrouvent tout simplement cinquième du, du classement. Eux que l'on disait euh, totalement perdus, etc. Alors pour le titre, c'est trop tard. Euh, le... On peut comprendre que, ou on peut espérer, ou penser, ou craindre euh, qu'une ou deux des, des trois équipes de tête perdent un petit peu de pied, ou j'allais dire même des quatre équipes de tête, parce que Chelsea est à prendre très au sérieux. Mm -hmm. euh, mais les quatre, non, c'est pas possible. Or, le retard de Liverpool est tel que, et il y a une certaine inconstance de toute façon dans leur, euh, dans leur performance qui fait qu'on a beaucoup de mal à penser qu'ils puissent faire ce retard. Mais par contre, une place dans les top 4, c'est totalement jouable totalement jouable et c'est encore une fois y, on a tendance je, je pense que c'est une, un, une conséquence de la domination des super clubs dans nos footballs domestiques et en Europe c'est-à-dire qu'on a tendance à prendre tout match nul ou toute défaite d'un de ces grands clubs comme étant le ouais. signe qu'il y a une crise c'est pas vrai c'est pas vrai si Manchester City perd contre Liverpool bah, c'est pas une crise c'est un match perdu c'est tout point barre le Bayern le Bayern sera champion d'Allemagne et et, et, et ce ne sera pas Union-Berlin. Euh, on mais... va en
0: discuter juste après, Philippe. Ne, ne me spoile pas notre discussion. Ben, D'accord. <rire> mais,
3: mais si tu veux, ça peut... C est, c est, c est... On a tendance maintenant, je pense, à voir le, le football de manière très, très binaire et en ce sens que on est plus habitué aux défaites de, des, des favoris. Et, et, et Liverpool, c'est vrai, a, a, a eu quelques vilains revers, mais il y avait également des raisons objectives pour cela. Des joueurs qui manquent. Quand tu as 2, 3, 4 joueurs essentiels qui manquent à l'appel... C'est normal, lorsque tu n'as pas un réservoir comme celui de Manchester City, Oui. c'est la nuance importante, euh, c'est normal que tu aies des performances qui ne suivent pas. Euh, tu as toujours des turbulences dans une saison... Euh... Tout le monde est humain, sauf Erling Haaland et euh, c'est tout à fait normal qu'on ait ce genre de situation. Donc voilà, euh, Liverpool, bah, oui, c'est tout à fait possible que, que Liverpool revienne dans la course au top 4.
0: et ben Voilà pour la page anglaise et voilà pour euh, le débrief de ce Liverpool-Manchester City. Merci beaucoup Philippe. J'en profite pour euh, un petit mot euh, personnel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller regarder en replay le complément d'enquête consacré euh, au Qatar et au rôle de la France euh, dans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Philippe tu interviens dedans et c'est très intéressant très complet et si vous voulez vous faire votre propre idée sur euh, bah, cette coupe du monde qui arrive euh, bah, rendez-vous sur France 2 parce que le, le documentaire est assez complet. Merci beaucoup Philippe euh, et nous on s'envole pour l'Allemagne et allez, On termine ce tour d'Europe euh, par aller en Allemagne. Pourquoi pas Parce que l'Allemagne avait des échéances très importantes ce week-end. Euh, Fribourg affrontait le Bayern Munich et l'Union Berlin affrontait Dortmund. Tu nous avais alerté, David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga, tu nous avais alerté avant l'émission en nous disant « Attention, le top 4 s'affronte euh, ». Bah finalement, d'un top 4, on est presque passé à un top 2 ce, ce lundi matin.
4: Oui, des enseignements à l'occasion de, de ce week-end et ce dimanche de Bundesliga, puisque les, les deux matchs phares étaient rassemblés sur le dimanche, euh, parce, que, parce que simplement, Fribourg et, euh, et l'Union Berlin jouent, jouent le jeudi, mercredi, jeudi en Coupe d'Europe, donc évidemment, on s'adapte. Euh, enseignements majeurs sur cette journée, même si il faudra pas euh, considérer que ça soit jusqu'à la fin de la saison, mais on a quand même des tendances fortes. Cyril, peut-être d'abord sur le sur le champion le Bayern, oui. sa capacité, on l'avait on l'avait espéré côté Bayern en début de saison, sa capacité à faire venir le danger de partout et contre une équipe de Fribourg qui pourtant est capable de bien défendre, de beaucoup courir. Euh, de, de faire partie des ouais des 4 5 meilleures équipes du championnat par son état d'esprit, par sa qualité collective. Là le Bayern a tout fait exploser euh, et pas seulement pas seulement par les, les superstars, les Leroy Sané ou les ou les Sadio Mané, euh, éventuellement Serge Gnabry même si on sait qu'en ce moment il n'est pas à son meilleur, ouais. mais et aussi cinq
0: buteurs différentes c'est euh, ça euh, c'est ça,
4: ouais. ça les doublures et vous vous souvenez bien sûr ceux qui suivent le championnat de France euh, de Éric euh, Maxime choupo il a été brillant. Il était titulaire et il a été brillant et Julian Nagelsmann a eu plus de réussite avec ce match-là qu'il qu avait pu avoir dans quelques résultats nuls, voire défaites, souvenez-vous, contre Augsbourg précédemment. Et euh, le Bayern a fait exploser un adversaire qui, pourtant, est très difficile à manœuvrer. Mmh. Ce sont donc de très bons euh, enseignements euh, du côté du Bayern et la, la preuve face à un adversaire, encore une fois, tenace et fort, qu'on peut vraiment faire venir le danger de partout… Je mentionne aussi autour des attaquants, Cyril, l'apport essentiel d'un latéral comme Alfonso Davis, le Canadien, ah. qui est énorme et qui est capable, même quand il faut revenir de 60 ou 80 mètres défendre, de venir sauver des coups quand il y a un tout petit peu de danger qui se dessine. Et ce Bayern-là a été impressionnant ce week-end.
0: Pour ne rien te cacher, c'est un de mes chouchous. Donc je suis très content qu'on qu mentionne Davis. Euh, David on a parlé du champion sortant, on va parler du leader désormais de Bundesliga qui n'est pas le Bayern Munich, c'est l'Union Berlin. Euh, tu as consacré il y a quelques semaines une chronique autour de, de ce club sur Eurosport.fr, je vous conseille d'aller la lire. Euh, L'Union Berlin a dominé Dortmund, l'Union Berlin a 4 points d'avance sur le Bayern Munich. Euh, Qu'est-ce qui se passe D'où vient cette équipe et comment on en est arrivé là tout simplement
4: alors, si on commence par la fin, les supporters en tribune euh, scandent euh, l'Union Berlin et le champion. Hein, déjà, Alors c'est un peu pour chambrer les adversaires aussi. Euh, on en est arrivé là par des recettes extrêmement basiques, extrêmement simples, qui font que le football peut être pratiqué à tous les niveaux. Et j'insiste, je veux dire, on peut se faire plaisir simplement en étant euh, collectivement euh, bien ensemble en étant euh, conscient que dans une équipe comme ça, il n'y a pas de super vedette et que donc chacun doit faire le petit effort en plus pour le voisin, euh, en étant conscient aussi que il euh, n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que la cellule de recrutement, le staff de ce club-là est extrêmement stable et qu'on travaille chaque semaine de manière très précise pour regarder ce qui se fait en Europe, pour regarder ce qui se fait sur la planète football, pour anticiper 6 mois, 12 mois, 18 mois à l'avance, qui on pourrait éventuellement recruter pour compléter l'équipe en cas de départ. Euh, et puis, il y a ce, ce, cette euh, capacité de l'entraîneur Urs Fischer, le Suisse, à vraiment euh, agréger cette équipe. C'est l'équipe euh, dont les défenseurs sont les plus proches les uns des autres, statistiquement en Bundesliga. Et on ne trouve pas d'espace contre l'Union Berlin. Dortmund, qui pourtant peut avoir un jeu très brillant, s'est cassé les dents euh, ce week-end. Ça a démarré par une, une glissade bien malheureuse du gardien de Dortmund, Kobel, qui a entraîné le 1-0 pour l'Union Berlin. Alors, il n'est pas le seul fautif, parce qu'on pourrait dire aussi que le, le, le défenseur, c'était oui. en l'occurrence Rafael Guerrero, qui fait la passe en retrait, prend un risque excessif. Malheureusement, derrière l'attaquant de, de l'Union Berlin, Haberer, a bien suivi et ouvre le score pour l'Union Berlin. Et derrière, impossible de trouver la faille pour Dortmund, Là aussi, parce que l'équipe a très bien défendu en face, elle s'est recroquevillée sur sa surface. Mmh. C'est presque caricatural parfois, Cyril, mais aussi parce qu'individuellement, on répond présent. Et le gardien Renaud, par exemple, a été très bon sur ce match-là et il participe aussi du, du succès final 2 à 0. L'Union Berlin, c'est encore plus difficile à manœuvrer que Fribourg. Et c'est une équipe, pour la battre, il faut engager beaucoup d'énergie, il faut du talent, il faut un peu de réussite. Tout ce qui a manqué là euh, à, à, Dortmund à Dortmund sur ces 90 minutes et l'Union Berlin est complètement légitime en tête du championnat. Ça peut paraître un peu surprenant parce qu'en Coupe d'Europe, c'est coup-ci, coup-ça. Mm -hmm. Mais on a l'impression que toute l'énergie de ce club, son public, presque, euh, oui, on, on dit vraiment un peuple derrière le, le club en Allemagne, pousse euh, ce, ce, cette équipe au maximum et cette première place avec les faux pas du Bayern dont on a déjà parlé dans, oui. notre, dans notre chronique et dans notre Tour d'Europe, elle est complètement légitime.
0: Alors tu me vois venir, euh, David, il euh, y a l'exemple. Euh, dès qu'on a un ovni en tête euh, d'un championnat majeur, on revient sur l'exemple Leicester. Là, pour le coup, c'est même euh, Michael Balak qui en a parlé il y a quelques semaines à Sportbilt. Euh, est-ce que l'Union de Berlin, euh, qui partage en plus euh, certaines caractéristiques de ce que tu nous racontes avec le Leicester de 2016, à savoir un bloc équipe euh, très isotherme, on a envie de dire, est-ce que ouais. l'Union Berlin peut faire une Leicester
4: Alors, il y, y a deux choses qui peuvent permettre de dire que oui. Euh, la première, c'est ce qu'on a considéré à l'instant, c'est-à-dire cette énorme homogénéité. Il n'y a pas d'ego surdimensionné, il n'y a pas de... Euh, de crise euh, dans les médias, il n'y a pas de, de personne qui, euh, qui ait un discours différent des autres et il y a vraiment un groupe élargi, je veux dire le groupe sportif plus l'entraîneur, plus le staff, plus les dirigeants qui sont eux, eux aussi très euh, discrets et très travailleurs, il y a vraiment un ensemble qui fait qu'on ne les voit pas s'écrouler, euh, on s'est bien préparé, on a une, une technique de jeu et une approche des matchs très cohérente et qui ne change pas. Donc l'Union de Berlin ne va pas se révolutionner sous prétexte qu'elle est en tête du championnat. On l'a un peu moins dit cette année dans le discours officiel, mais l'objectif de ce club est toujours de se maintenir. Donc ça ne va pas changer du jour au lendemain et on ne va pas se, se perdre les pédales sous prétexte qu'on est en tête du championnat. Euh, C'est une équipe qui... Euh, résistera au temps résistera au, à la longueur d'une saison et résistera aux efforts euh, résistera aussi à la pression médiatique, on peut l'imaginer il y a quand même deux dangers majeurs pour elle le premier c'est l'énergie malgré tout dépensée en Coupe d'Europe parce qu'on doit tenir un rang bien sûr sur la scène européenne en étant leader de Bundesliga Cyril et puis euh, le vrai gros adversaire ça reste quand même le FC le, Bayern qui a quelques unités de retard tu l'as dit mais sur ce que le Bayern peut montrer euh, sur un match comme cette éclatante victoire contre euh, Fribourg, euh, on peut imaginer qu'à force, si par-ci, par-là, sur des matchs à l'extérieur, l'Union Berlin faisait des matchs nuls complètement logiques, euh, mmh. le, le Bayern finirait par, par grappiller son, son retard. Moi, je l'ai dit au début de la saison, sur 34 journées, sur un exercice complet, oui. il n'y a pas d'adversaire au Bayern. Mais petit à petit, on va finir par douter. Allez, on va se donner peut-être jusqu'à la fin de l'année civile, après la Coupe du Monde, pour savoir si, si l'Union Berlin peut consolider cette première place et décidément être un candidat au titre. Mais en tout cas, allez, s'il y a deux équipes à retenir aujourd'hui ouais. pour lutter pour le titre, c'est Berlin, la surprise, et c'est le Bayern, évidemment, grâce à sa force de frappe.
0: Peut-être un tout petit dernier mot. Tu, tu nous parlais de leur présence euh, en, en Coupe d'Europe. Euh... Ça reste un club qui grandit bien euh, saison après saison. C'est évidemment une surprise, mais qu'est-ce qui se dit en, en Allemagne autour de ce club Est-ce qu'il y a potentiellement une chance de voir l'Union de Berlin s'installer durablement dans les années qui viennent, dans le top 5, dans le top 4 euh, voilà. Est-ce que, est que ce club peut grandir euh, à la manière de ce qu'a connu euh, Leipzig, par exemple, ces dernières années, même si le modèle est très différent
4: le modèle est très différent. Il n'y a pas les erreurs énormes qu'on a pu connaître à, à Hambourg, à Schalke, dans de très grands clubs comme même le, le voisin de, de, du Hertha Berlin. Ces erreurs qui consistent à dépenser un argent fou parce mmh. qu'il y a un investisseur qui vient et on fait des erreurs de recrutement et on n'a on pas un effectif cohérent, on a trop plein de joueurs, on fait n'importe quoi et il faut des années et des années pour restabiliser le tout. Là, l'Union Berlin, on ne fait pas ces erreurs-là. Euh, J'allais dire, on est à l'euro près, oui, évidemment, parce que c'est un club entre guillemets modeste, avec euh, vraiment, on fait très attention à chaque recrutement, on fait attention à tout, et donc, euh, oui, on peut imaginer une stabilité, une vraie stabilité, s'installer en première division. Lorsque l'Union Berlin est montée, on a dit, ils vont redescendre tout de suite. Il n'en a rien été. La deuxième saison, on a dit la deuxième saison, ça va être la saison de tous mmh. les dangers. Ils vont redescendre. Il n'en a rien été. La troisième saison, on va finir par se dire bon, la Coupe d'Europe, c'est trop pour eux. Et finalement, ils arrivent à absorber tout cela. Euh, évidemment, le, le 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 strapontin ultime, ça serait d'accéder au titre. Mmh. Euh, mais je, je pense que on va pas griller les étapes. Et même même, allez, soyons raisonnables. Si l'Union Berlin parvenait, Cyril, à se qualifier pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine ce serait quand même déjà un aboutissement énorme pour ces joueurs.
0: Bon bah Rendez-vous en fin d'année pour faire le bilan déjà de, de l'Union de Berlin et on surveillera l'évolution du classement en Bundesliga. Merci beaucoup David, c'est la fin de ce numéro de Tour d'Europe à retrouver évidemment chaque semaine en podcast ou en vidéo sur le site d'eurosport.fr. On vous remercie pour votre fidélité et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.